1: of the
0: World Dünya ve Avrupa Gündemi.
2: Herkese merhaba, Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Ert, Nida Türk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte sizler için bu haftada Avrupa'nın gündemini değerlendireceğiz. Avrupa'da bir süredir beklenen, tartışılan oldu sonunda. Hem Almanya'da hem İngiltere'de hem Fransa'da farklı düzeylerde olmakla birlikte lockdown diye, kapatma diye tanımlayabileceğimiz toplam uygulamalar artık başladı. Ben kısaca Almanya'nın gündemini anlatarak başlayayım. Diyorum. Ondan sonra sözü sırayla Nida ve Seda'ya vereceğim. Özellikle Fransa'nın oldukça kalabalık bir gündemi var yine bildiğim kadarıyla. Hem lockdown hem de İslamcı terörün önceki günlerde yaşattığı şeylerden dolayı. Şimdi geçtiğimiz salı günü yapılan toplantıda Merkel eyalet başkanlığıyla, eyalet başkanlarıyla birlikte oy birliği çerçevesinde bir takım kararlar aldıklarını söyledi. Bu şu açıdan da ilginç. Daha öncesinde Almanya'yı anlatırken hep şunu söylüyorduk biliyorsunuz. Yani şu eyalette böyle bir ama bu eyalette böyle toplam bir Almanya gündeminden bahsetmemiz çok mümkün değil derdik hep. Bu sefer bahsedebiliyoruz Almanya çapında bir takım uygulamalarda bulunacak hükümetler. Bu uygulamaların başlayacağı maddelerini şöyle sıralamak mümkün. Restoranlar, barlar ve kafeler Kasım ayı boyunca kapalı olacak. Sinema, tiyatro gibi kültür sanat etkinlikleri yine Kasım ayı boyunca kapalı olacak, gerçekleşmeyecek. Kamusal alanda da, özel alanda da en fazla iki haneden 10 kişi buluşabilir maçlar bundan sonra seyircisiz oynanacak ben zaten seyircisiz oynandığını <gülüyor> zannediyordum bu arada ama <gülüyor> bazı eyaletlerde <gülüyor> öyle değilmiş birkaç hafta önce Efes Alba Berlin maçıydı galiba onu seyrederken gördüm seyirci falan vardı şaşırmıştım baya eyaletlere göre değişebiliyormuş bu da geç de olsa almışlar bu karar en azından
1: gelen vaka sayısını böylelikle anlamış olduk
2: evet evet de yani zaten maçların seyircili oynanması kısmıydı olsa gerçekten garip bir uygulamaydı niye vardı bilmiyorum yani Dediğim gibi her eyalet yoktu da bazı yerlerde varmış. Mağazalarda 10 metrekare başına bir kişi kuralı uygulanacak. Mağazalar açık olmaya devam edecek. Bir önceki lockdown'daki gibi mağazalar kapalı olmayacak. Kreşler ve okullar açık kalmaya devam edecek. Üniversiteler zaten kapalıydı. Online olarak eğitim veriyordu. Öyle eğitim vermeye de devam edecekler. Kreşler ve okullar için nasıl önlemler alınacağını işte maske uygulaması vesaire eyalet yönetimleri kendi karar verecek bununla ilgili merkezi bir düzenleme yapılmamış e, bu çerçevede oluşacak ekonomik mağduriyetlerin önlenmesi için de 10 milyar euroluk bir bütçe ayrılmış e, küçük işletmeler serbest çalışanlar vesaire için bu süreçte zarar görecek kişiler için e, işletmelere yapılacak mali yardımlarda işletmelerin Kasım 2019'da bir önceki senenin aynı ayında e, yaptıkları ciro baz alınacak. Ve işte buradaki kayıpları bir önceki senenin cirosuyla kıyaslanacak. Ee, çalışan sayısı 50'yi geçmeyen küçük işletmeler ve serbest çalışanlara bu miktarın %75'i, daha büyük işletmelere 70 ödenecekmiş. Kabaca böyle özetleyebiliriz ekonomik yardım standartlarını. Bununla birlikte şu dikkat çeken vurgulardan bir tanesiydi Merkel açıklama yaparken. Bunun zor bir dönem olduğunu, zor önlemler aldığımızı biliyorum. Fakat aralıkta kamusal hayatın normalleşmesi için şimdi bu önlemleri almamız gerekiyor diye tercüme edebileceğimiz bir şey söyledi. Bu Aralık ayında Noel'de başlayacağı için yavaş yavaş Noel e, alışverişleri, ziyaretleri, şunlar bunlar. Büyük ihtimalle Aralık ayını bir tık daha normalleştirmek için önceden alınmış bir karar. Zaten kararın süresi de bir ay olarak açıklandı. Uzatılabilir elbette bu ama... E, şimdilik açıklandığı şekliyle böyle devam edecek. E, buna destek de var. E, eleştirenler de var. Hem ekonomi çevrelerinden hem bilim insanlarından. Okulların açık kalıp kalmaması mesela eleştiri başlıklarından bir tanesi. E, bugün Tages Şah'da bununla ilgili bir yazıya denk gelmiştim. Orada çocukların efekte olma, e, olması daha düşük olduğu iddia edilse de bununla ilgili çok da geçerli çalışmalar olmadığı. Dolayısıyla buna dair çok fazla verimiz olmadığı söyleniyordu. E, son 12 haftada yapılan yapılan testlerin sadece %7.5 as- asemptomatik yaş grubu olarak değerlendirilen 5-14 yaş grubuna uygulanmış şimdiye kadar. Dolayısıyla bu gruba çok az test yapıldığı için bu grubun ne kadar enfekte olduğunu ve hane halkına mesela ne kadar bulaştırdığına dair çok fazla veri yok. Bu yaş grubu arasında yapılan testlerin pozitif çıkma oranının ciddi miktarda arttığı da bununla birlikte ek bilgi olarak verilmiş ve yaş arttıkça tıpkı yetişkinler gibi işte teenagerlar dediğimiz işte bu 10 yaşlarındaki veya işte genç yetişkinler dediğimiz kişilerin de enfekte olma ihtimalinin istatistiğinin yükseldiği söyleniyor. Bununla birlikte sendikalar büyük oranda eğitimin dijital ağırlığının artırılmasını istiyorlar okullardaki riskin düşürülmesi için. Fakat Eğitim Bakanlıkları Konseyi var burada bu konuları düzenleyen onlar... Okuldaki vakaların enfeksiyon zincirlerine ciddi katkısı olmadığını söylüyorlar. Fakat enfeksiyon zincirleri zaten kontrolden çıktığı için aslında bu çok doğruluğunu ölçebileceğimiz bir önerme değil. Bir süredir en azından değil. Ve okulların bu sebeple kendi söyledikleri gerekçeyle bir miktar bir süre daha mümkün olduğu kadar açık kalması gerektiğini söylüyorlar. Bu yönde görüş bildiriyorlar. Kapatma önlemlerinin ne kadar başarılı olacağına dair de bir takım tartışmalar söz konusu. Daha önce kısmi kapatmalar, yani belli saatlerde kafe ve barların kapatması gibi uygulamalar denenmişti. Hem Almanya'da hem başka ülkelerde. Tagess da kendi yazısında İngiltere'ye referans vermiş. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya referans vermiş. İngiltere'de yer alan bilimsel danışma kurulu e, Scientific Advisory Group for Emergencies e, toplu kapatmaların yani kafe ve barların belli süreler boyunca kapatılmasının marjinal bir etkisi olduğunu belirtmiş aslında toplam enfeksiyon sayısına. Fakat Johnson'ın buna rağmen 24 Eylül'de akşam 10'dan sonra tüm bar ve kafelerin kapatılması kararı aldığını söylemiş tavsiyeye rağmen. Fakat o tarihten sonra vakalar düşmediği gibi aksine giderek yükselmeye devam etmiş. Dolayısıyla eğlence mekanlarıyla kısıtlı bir e, kapatmanın aslında bizim düşündüğümüz kadar bir etkisi olmadığı olmayabileceği belirtilmiş yazıda bu araştırma dayanak gösterilerek. E, fakat Merkel de zaten e, bu önlemlerin yanı sıra herkesin temaslarını mümkün olduğu kadar azaltmasını rica etmişti, tavsiye etmişti ve şirketlere de mümkünse eğer evden çalışmayı teşvik etmesi söylemişti, söylenmişti. Daha önce birkaç programımızda belirtmiştik Berlin'de gerçekleşen, belli bir saatten sonra barların kapanması uygulamasının e, mahkeme tarafından reddedildiğinden. E, bu mahkeme de aslında bu konuya dair bilimsel bir dayanak olmadığını yeterince yani bu kısıtlı kapatmaların çok değişe yaramadığını aslında bilimsel olarak belirterek e, bu kararı reddetmiş. Tartışmayı bu şekilde kapatmıştı. Şimdi daha yoğun total bir kapatma var. E, bununla birlikte bir diğer önemli gelişme de artık karikatüre dönen Berlin'deki 3. Havalimanı'nın açılması oldu. 9 yıllık bir gecikmenin ardından Willy Brandt havalimanı açılmış oldu. Berlin'de 2011 yılında başlanmıştı inşaat çalışmalarına. Yaklaşık 6 milyar euro harcanmış şimdiye kadar havaalanı için. Bu havaalanının açılmasıyla birlikte Berlin'de yer alan TGEL havalimanı kapatılacak. 8 Kasım'dan itibaren uçuşlara Schönefeld'in bir diğer havaalanının da bu yeni yapılan havaalanının bir terminali olarak bir süre işlemesi öngörülüyormuş. Sonrasında büyük ihtimalle orası da kapatılacak öyle planlanıyormuş. Benim Almanya'dan aktaracaklarım bu kadar. Yani daha detaylı istatistiklere falan süreden dolayı girmemek daha uygun olacak sanırım. Ben sözü Nida'ya bırakayım. Oradan sonra en uzun gündeme Fransa'ya Seda <gülüyor> devam
0: ediyoruz. E, tabii ben aslında başlamadan şeye bir açıklık getirmek isterim. Yani açıklık değil belki ama bir yorum. İngiltere'de bu haftaya kadar uygulanan işte barların ve restoranların saat 10'dan sonra açık olmaması önlemi aslında gerçekçi bir önlem değildi zaten Akın. Yani yani çok formalite icabı devreye alınmış bir önlem gibi olduğunu söyleyebilirim uygulamada. Haliyle tabii ki orada bulaş kat sayısının azalması ya da vaka sayısının bir tık daha normalize edilmesi söz konusu olamazdı. Çünkü İngiltere'nin normalinde aslında publar bile 11-12 civarında kapanıyor hafta içleri özellikle. Hani 1-2 saatlik bir kısıtlama kimsenin hayatında bir şey değiştirmezdi. Çok ekstrem gece kulüpleri Gecenin ilerleyen saatlerine kadar açıktır burada. Herhangi bir kafenin ona kadar açık kaldığı da vaki değil yani. Çoğunlukla Orta Doğu restoranları ona kadar açık kalırdı. Şunu da Haliyle... istersen kusura
2: bakma kestim. E, şey Yok, diyorlar zaten hani iş tek başına bir e, büyük etki evet. yaratmadığını söylüyorlar. Aksi görüşte olan ve bu... Yasakları doğru bulanlar da şunu söylüyor yani bu tek başına bir çözüm olmayabilir kafelerin barların kapatılması fakat bu insanların aklına bir tür tehlike sinyali göndereceği için bu tür önlemler alınması başka konularda da sosyal temaslarını kısıtlamalarına öne olacaktır gibi bir görüş var yani bu psikolojiye girmemizin bizi total olarak daha ciddi kısıtlamalara bireysel olarak da götüreceğine dair yaklaşımlar var onu da eklemiş olayım. Sen devam et.
0: Anladım. Ee, yani aslında 21 Eylül'de hükümetin bilimsel tavsiye grubu dediğimiz aslında senin az önce adını andığın grup zaten Boris Johnson'a ülke çapında bir karantina önermişti ve Boris Johnson bunu kabul etmedi. Hatta arada muhalefet lideri Chris Thirmer'da çıkış yaptı. Bu, bu gidişatı nasıl görmezden gelebiliyorsunuz dercesine. Chris Thermer'le dalga geçti neredeyse Boris Johnson. Biraz da galiba tükürdüğünü yalamak istemedi. Çünkü Temmuz civarında yaptığı bir açıklamada İngiltere'de tekrar ulusal çapta bir karantinanın ya da bizim işte sürekli andığımız şekilde lockdown'ın söz konusu olmayacağını e, söylüyordu. Bugünlerde birazcık Boris Johnson zaten geri adım atmayı bilmemekle de eleştiriliyor. Onu da not etmiş olayım. Dün aslında İngiltere'de lockdown'ın ilan edilmesi de bir taraftan konservatif parti içindeki bir casusun varlığına kesin olarak karar vermemize de neden oldu diyebiliriz. E, çünkü aslında Boris Johnson pazartesi günü bir e, ulusa sesleniş konuşması yapacak. Fakat dün artık sabah saatlerinden itibaren fısıltılar halinde yükselen söylentilerin sonunda dün akşam bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Ve Times gazetesi aslında e, sızdırdı ilk bu iddiayı. E, Boris Johnson'ın lockdown ilan etmeye hazırlandığını. E, bu süreçte aslında hükümete en yakın duran gazetelerden biri olarak bilindiği için Timesın böyle bir karşı tepkide bulunması ya da böyle bir sızdırmaya alet olması biraz şaşırtıcıydı. Ama salgın süresince yaşadığımız ilk şaşkınlık değil bu Times tarafından ondan not etmek gerekiyor. E, gene salgın süresince aslında ilk aylarda Mart Nisan civarında bu kez The Guardian e, hükümetin sürü bağışıklığı politikasında inat etmesi durumunda öngö gördüğü senaryoyu açığa çıkartmıştı. Bununla ilgili hazırlanan raporu sızdırmıştı ve o zaman ne kadar çok sayıda insanın gözden çıkartıldığı anlaşılmıştı. Çok büyük bir tepki doğmuştu. Sonrasında da Ağustos ayında gene bilim kurulunun kış ayları için en kötü senaryo diye e, tanımladığı rapor sızdırıldı. Bu kez BBC'nin bir programı tarafından. Haliyle yani hükümetin salgınla ilgili politikalarına, raporlarına ve atacağı adımlara dair bu kadar çok bilginin sızdırılması artık Boris Johnson birazcık kendi kabinesi içinde bir casus arıyor söylentilerine de yol açtı dün akşam itibariyle. Onu not etmiş olayım çok yani aslında İngiltere için salgının haricinde enteresan bir portre çıkartıyor ortaya bu yaşadıklarımız. Tekim dün akşam Boris Johnson e, önce saat 5'te bir basın toplantısı yapacağını söyledi. Saat 5 oldu ortada kimse yoktu. 6'ya ertelendi söylendi. 6 de derken e, artık saat 7'ye doğru ilerlerken halen daha ortada kimse yoktu ve saat 7 civarında nihayet e, o Açıklamayı dinleyebildik. Yanında aslında bu açıklama yapması için mutlaka bulunması gereken iki kritik isimle beraber çıktı Boris Johnson. Birisi Sir Patrick Vallance, aslında bu Bilim Kurulunun başındaki kişi. Diğeri de yine Bilim Kurulunun başta bir danışmanı, Profesör Chris Whitty. Boris Johnson'un açıkladığı önlemler aslında. Kabaca şöyle, önümüzdeki perşembe gününden itibaren iki aralığa kadar sürecek tam bir aylık bir lockdown yani ulusal çapta bir kapanma söz konusu olacak. Ve bu kapanma neyi kapsıyor? Barlar, restoranlar, kafeler sadece take away servis verebilecekler. Ve halka gene evde kal çağrısı yapılıyor. Gerekli olmadığı olmayan durumlarda seyahat etmemeleri isteniyor. E, uçuşlarla ilgili kısıtlamalara gidildiği ifade edildi. E, fakat okullar açık. E, bu tartışma yaratan başlıklardan bir tanesi. Okullar neden açık sorusuna yapılan e, kabaca e, açıklamada aslında çocukların ev içi eğitimde e, çok da ilerleme kaydedemedikleri ve hani genel olarak akademik başarıda bir gerilemenin söz konusu olduğu söyleniyor. Tabii bunun arka planında az önce senin de değindiğin gibi e, Akın aslında çocukların e, enfeksiyonu çok ağır atlatmıyor olmaları e, sonrası da yatıyor. Ama belki hatırlayacaksınızdır yaz ayları boyunca diğer taraftan burada koronavirüsle bağlantısı olup olmadığı anlaşılamayan çocukların arasında da bir tür salgın hastalık e, yaşanmıştı. O, o, o salgında da çeşitli can kayıpları oldu İngiltere'nin farklı noktalarında. Fakat bu tabii yani koronavirüs kadar büyük bir kayba yol açmadan sönümlendi ve gitti. Okullar açık kalacak dediğim gibi normal şartlarda Ekim ayına kadar süren maaş yardımları bu beraber Kasım ayı boyunca da uzatıldı. Ki İngiltere'nin laktan konusunda ekonomiye dair ne kadar karın ağrısı çektiğini geçen bölümlerde sıkça anlatmıştım. Fakat gelinen noktada yapılacak bir şey yok. Bir ay boyunca hiç kimsenin gerekli olmayan durumlar dışında evden çıkmaması gerekiyor denildiğinde tekrardan bir yardım paketi devreye sokulması gerektir gibi görünüyor ki bu yardım paketinin boyutları da küçülmüştü Eylül ve Ekim aylarında %70 ve %60 şeklinde e, kişilerin maaşlarının yetmiş'e ödeniyordu Eylül'de Ekim'de %60 ödenmişti ve artık Kasım ayında e, çok daha küçük bir oranda devam edecekti bu %15 gibi bir rakamdan bahsediyorum fakat şimdi tekrar %80'ini ödeyeceğiz dedi Rishi Sunak. 2500 pound'a kadar olan maaşların %80'ini ödeyeceğiz dedi. Diğer taraftan dünkü açıklamada Sir Patrick Vallance bu önümüzdeki ikinci dalganın ilk dalgadan potansiyel olarak daha kötü sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Bu da tabii şu anlama geliyor. Biz aslında 2 Aralık'ta lockdown'un biteceğini düşünüyoruz ancak bitmeyebilir. Nitekim bunun da ucu açık bırakıldı. Fakat Boris Johnson'da neden 2 Aralık'ta bitmesi gerekiyor? Bitmesini istiyoruz. Sorusunun cevabını kendiliğinden verdi. Az önce yine sen de değindiğin gibi Noel'in aslında maddi manevi önemli bir süreç olmasıyla alakalı. Noel'de insanların evlerinde kalamadığı, birbiriyle buluşamadığı ve hatta sokaklarda alışveriş yapamadığı bir senaryo ile karşılaşmak istemiyorlar aslında. Ancak Boris Johnson'a ilk tavsiye edildiği zamanda bu önlemleri almamış olması salgının ilk dalgasında yaşadığımız gibi o lockdown'un belirsiz bir sonsuzluğunu uzaması anlamına gelebilir çünkü İngiltere'de ilk kez laktan ilan edildiğinde de üç haftalığına ilan edilmişti yaklaşık iki buçuk üç ay kadar sürdü laktan koşulları. Bununla beraber sport bubble dedikleri aslında aynı e, ikamet aynı alanda ikamet eden aynı ev içinde yaşayan kişilerin e, 6 kişiye kadar bir arada olması gene buna izin veriliyor fakat aynı evden olmayan kişilerin bir araya gelmesine pek izin verilmiyor sadece dışarıda e, egzersiz yapmak için dışarıya çıktığınızda farklı evlerden bir kişi yanınızda olabilir. Dendi. Ama tabi ilerleyen günlerde bu önlemler daha fazla sıkılaştırılabilir. Bunu biraz zaman gösterecek. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Aslında çok fazla detayla dolu bir süreç. Ee, şu büyük bir soru işaretiydi, geride kalan tarihlerde Galler'de, e, İskoçya'da kendi içinde çeşitli kapanmalara gitti ve e, bunların hepsi bir taraftan İngiltere için bir e, uyarı niteliğindeydi. E, Bugün çıkan independent gazetesi kapaktan aslında bir timeline çizerek Boris Johnson'ın neden bu kadar geciktiğini sorguladı. Bence salgın sırasında dikkat çekici ve böyle hani andaçta yer alması gereken kapaklardan bir tanesi de o olacak gibi geliyor bana. Bunun haricinde galiba... Başka bir şey söylememe gerek yok şimdilik. İngiltere'nin lockdown koşullarıyla ilgili birazcık hani hem politik tarafını anlatmaya çalıştım, biraz da ekonomisine değinmeye çalıştım. Bizim için oldukça gecikmiş bir karardı. Çünkü dün itibariyle, dün yaklaşık 21 bin yeni vaka açıklandı. Bu yeni vakalarla beraber İngiltere'de salgının başından beri hesaplanan toplam vaka sayısı 1 milyonu geçmiş oldu. Ve böylece de aslında dünya üzerinde vaka sayısı 1 milyonu geçen 9 ülkeden birisi oldu İngiltere. Bu yüzden zaten kararın ne kadar gecikmiş olduğunu tekrar hatırlayabiliriz. Gidişat böyle. Bakalım önümüzdeki haftalarda e, neler olacak? E, tabii ki sonrasında bu yaşananlar, bu sızdırmalar, bu gecikmeler Cansın liderliğine nasıl yansıyacak? Biz de merakla bekliyoruz. İngiltere'deki son durum buydu.
2: O zaman yavaş yavaş Seda'ya vereyim ben sözü. <gülüyor> en uzun bölüm daha önce söylediğimiz gibi Fransa olacak çünkü büyük ihtimalle.
0: Evet. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes, ve üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com.medyaPod
1: Saza elimi alıp hem saldırılardan bahsedeceğim hem de e, rutinimiz haline gelen koronavirüs durumundan. Bizim karantinada yani zorunlu kapanma, lockdown, Fransızcada confinement diye tarif edilen bu ikinci günümüz. Cuma günü başladı. Pardon 3. günümüz cumartesi. Bugün pazar. Bir Kasım pazar günü yapıyoruz bu programı. Ee, ulusal bir karantina. Almanya'daki gibi bölgesel değil. Bunun dışında Fransa'ya başlamadan önce Avrupa ile ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Birkaç cümleyle Çekya, Belçika, Avusturya, Yunanistan ve Portekiz'de de aslında Kısmi sokağa çıkma yasakları ya da karantina önlemleri alınmaya başlandı. Ee, Avusturya ve Çekya'da san, inanılmıyorsam bir ay sürecek. Ee, tıpkı Fransa ve İngiltere'de olduğu gibi. Bütün Avrupa ülkeleri Noel'e hazırlık yapıyor gibi aslında. Fransa'da dün itibariyle 35.641 vaka Vardı günlük vaka sayısı. Ve 223 ölü vardı. Fransa ilk dalgının sonlarından itibaren yaşlı bakım yurtlarındaki ölü sayısını paylaşmaya toplam ölü sayısını eklemeye bırakmıştı. Sadece hastanedeki ölümleri paylaşıyordu. Bu yüzden ölümler e, uzunca bir süre yüzün altında seyretti. Daha önceki programlarda da zaten yaz tatilinin Fransa'yı çok kötü vuracağını Eylül ya da Ekim'de yeniden bir karantina gelebileceğini söylüyordum. O yaşanıyor şu an pozitiflik oranı %20,2. Bu müthiş bir e, sayı. Yani çok fazla, çok yüksek. Ancak şöyle bir durum var. Fransa'da haftada 2 milyon test yapılıyor. E, Macron çarşamba günü bir ulusal e, sesleniş konuşması yapmıştı ve karantinaya açıkladığı konuşmasıydı bu. O konuşmada haftada 1.9 milyon test yapıyoruz dedi. Ve 7 bin hemşire ve doktorun Mart ayından bu yana eğitim aldığını söyledi. Yani 7 bin fazla sağlık çalışanımız var bu ikinci dalga dedi. İkinci dalga resmi olarak zaten birkaç konuşmasına telaffuz ediyordu. Fransa toplam vakası sayısı 1.3 milyon yani 1 milyon 300 bin vaka var. Ve 36 bin'i de geçti ölü sayısı. Ee, 30 Ekim'de başlayan önlemler bir araya kadar devam edecek. Tabi uzatılabilir. İlk bahardaki konfimona benzer durumlarda dışarı çıkabiliyoruz. Ancak ondan daha esnek bir karantina geçireceğiz. Nedir o esnek olan alanlar? Ee, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler açık. Üniversiteler e, Eylül başında eğitime başladığında kendi öğrencilerinde vaka e, sayıları arttığında yani üniversite kendi özel kararıyla farklı üniversiteler farklı kararlar alarak uzaktan eğitime geçmişlerdi ancak bu eğitim kısmiydi. Yani sınıftaki öğrencileri ikiye bölüp bir kısmı dilerse fiziksel olarak okula gidebiliyordu. Diğer kısmı da aynı anda o an sınıfta anlatılan derse canlı bağlanıp onu dinliyordu. Ancak şu an tüm üniversite eğitimi dijital ortama geçmiş durumda. E yine İşe, yani ofise gitmeden yapılabilecek bir iş yapıyorsanız, mesleğiniz buna müsaitse işe gitmemeyi öneriyor hükümet. Ancak okula gidilebildiği için öğrencilerin, yani öğrenciye eşlik eden velinin, onu okula gidip götürüp getiren velinin bir seyahat belgesi imzalaması gerekiyor. Aynı şekilde işe gidenlerin de bu seyahat belgesini imzalamamız gerekiyor. Üç çeşit seyahat belgesi var. Üçüncüsü ise işte alışverişe gitmek, eczaneye gitmek, günlük bir saat süreyle evin bir kilometre çevresinde spor aktivitesi yapmak, yürüyüşe çıkmak ya da evcil hayvan gezdirmek gibi sebepler dışarı çıkabiliyoruz. Bu seyahat belgesi olmadan dışarı çıktığımızda 135 lira cezası var. Bu dışarı çıkılabilecek halleri haller durumunda doldurmamız gereken seyahat belgesini Dünya Podcast'in Twitter hesabından da paylaşmıştık linkleri oradan da Fransa'da yaşayan ve bu linklere ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz ulaşabilir. Fransa'da durum kısaca böyle. yani Ekonomik durumlara çok girmek istemiyorum. İlk karantinayla benzer şeyler. Macron yine küçük işverenleri yani restoran ve restoran, bar, kafe gibi işletmelerin destekleneceğini söylemişti. Zaten uzunca bir süredir bu 3 bölgeye ayrılmıştı Fransa Vaka say- vakanın durumuna göre. Pek çok yer aslında son dönemde 54 bölge, kırmızı bölgeydi ve oradaki iş yerlerine daha fazla yardım yapılacaktı. Kısmi işsizlik maaşı yani karantinadan dolayı eğer işe gidemiyorsanız devlet size maaşınızı ödemeye devam ediyor. Bunlar tekrar devam edecek. E, ekonomiye dair paket Macron ilk konuşmasını açıklamadı. Daha sonra başbakan zaten detayları aktardı. Koronavirüsle ilgili bunlardan bahsedebiliriz. Edebilirim. Onun dışında asıl Fransa'nın gündemi aslında 9 Ekim'den itibaren yaşanan saldırı silsilesi. Ee, i̇lk olarak 29 Ekim sabahı saat 9'da Fransa'nın güneyinde bulunan ve Fransa için çok önemli kentlerden biri olan Niste, çok işlek bir caddesinde Notre Dame Kilisesi'nde 3 kişi bıçaklanarak öldürüldü bir saldırgan tarafından. İlk kurban bir kadındı ve kilisede dua etmek için gitmişti. Kimi yerlerde yaşın 60, kim yerlerde 70 olduğu yazıyor Fransız basınında. Saldırgan ilk olarak bu kadının boğazını kesti. Ardından kilise çalışanı 45 yaşındaki bir erkeğe bıçakla saldırdı ve boğazına getirdiği bıçak darbesiyle onu da orada öldürdü. Diğeri yine 40 yaşlarda bir kadın 3. kurban yine aynı şekilde bıçakla boğazına saldırıyor ve kadın yaralı bir şekilde oradan kaçıyor kiliseden ve bir bara sığınıyor. O esnada işte o yanında olan insanlara, yoldan geçen insanlara çocuklarımı çok sevdiğimi Söyleyin, onları çok seviyorum diyor ve aslında yani bu olayın trajik kısmı da aslında bu e, basında da bu çok yer aldı kadının sözleri. E, üç tane çocuğu var kadının e, basına yansıyanlara göre saldırganın daha sonra kimliği tespit edildi 21 yaşında Tunuslu biri İbrahim İssaoui ismi. Saldırı sonrası şu an 6 kişi gözaltında e, saldırganla ilişkili olduğu tespit edilen kişiler bunlar. Ancak şöyle bir durum var. E, saldırgan e, Tunus 21 yaşındaki İbrahim İso'yu aslında İtalya topraklarından Fransa'ya geçiyor ve İtalya'ya 20 Eylül'de varıyor kaçak yollarla. İlk başta İtalya'da dışı İtalya topraklarına gittiği için Kısa bir gözaltı gibi, yani çok resmi de bir işlem değil aslında. Avrupa toprakları dışından gelen, e, yasa dışı gelen göçmenlerin, e, göçmenlerle ilgilenen bir kurum tarafından tutuluyor. Daha sonrasında sebebi bilinmeyen bir şekilde serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıktan sonra aslında e, saldırıdan bir gün önce Fransa'ya geldiği tespit ediliyor saldırganın. Ailesiyle hemen, e, işte Fransız basında ailesiyle yapılan röportajlar, yer aldı. Ailesi çocuğunun herhangi bir e, radikal tavır tavrının şu ana kadar gözlenmediğini söylüyor ve ailesinin haberi olmadan zaten İtalya'ya gitmiş kaçak yollarla orada çalışacağını söylüyor. En son saldırıdan bir gün önce annesiyle konuşuyor ve Fransa'ya işte geldiğini çalışacağını, işte kilisenin yakınında bir yerde kalacağını, iş bulacağını ve para kazanacağını söylüyor annesine. 17 yaşındayken bir kavgaya karıştığı tespit ediliyor Tunus'ta. Daha öncesinde işte alkol aldığı bu alkol sebebiyle kavgalara karıştığı söyleniyor. Ancak daha sonra dine yöneldiği ama yine de radikal tepkilerin gözlenmediği söyleniyor ailesi tarafından ve yakınları tarafından. İçişleri Bakanı'na göre Fransa İçişleri Bakanı Ceral Darmayen'in açıklamasına göre saldırı yapmak için Fransa'ya geliyor aslında. Yani bir gün önce gelmesi, kaçak yollarla girmesi, İtalya'da zaten kaçak yollarla gitmesi, saldırının planlı olduğuna dair izlenimi olduğunu söyledi Darmayen. Ama yine de işte terörle mücadele savcılığının araştırmasının sonuçlanmasını beklemeliyiz dedi. Aynı şekilde Ceral Darmayen sınırlar, sınırlarımızı güçlendireceğiz dedi. Aşırı sağ gibi her göçmeni suçlu ve terörist olarak görmek istemiyorum. Bu kolaya kaçmak olur dedi. Yine... Samuel Petit saldırısından sonra Gerald e, Armanya'nın hedefinde iki tane dernek vardı aslında Fransa'da. Biri Barakasiti kapatıldı ve başkanı Türkiye'den sığınma talep etti. Bu e, Twitter üzerinden hatta evet. bizim göç idaremizde <gülüyor> hemen cevap olsunlar. vermişti. Hı-hı. İkincisi de Fransa'da İslamofobi'ye karşı kolektif. Bunun da bu hafta içi Bakanlar Kurulu'nda tartışılacağı ve feshedileceğini söyledi Geraldine Manyan. Aslında Fransa'da bu İslami terör saldırılarına karşı 16 Ekim'de samapete öldürülmüştü. O süreçten bugüne aslında 3 tane temel saldırı yaşandı. Hemen aynı gün Nice'te 9'da olmuştu bu saldırı. Sabah 11-15'te yine Avignon'da bir saldırı haberi düştü Fransız basınına. İlk başta yine aynı şekilde İslami terörist bir saldırı olabileceği söylendi. Sonra anlaşıldı ki e, psikiyatrik tedavi gören aşırı sağ e, bir gruba üye e, 35 yaşındaki bir erkek elinde silahla yoldan geçenlere e, saldırıyor. Onları tehdit ediyor. Orada devriye, çevredekiler şikayet edince de devriye polisine polis teslim olmasını istiyor. Polise karşı e, silahını doğrultuyor. Teslim olm- olmuyor. Sonrasında polis e, vurarak öldürüyor orada onu. O saldırganı. Hemen yine öğleden önce işte bu Aminyo saldırısı yine basına düştüğünde bu sefer de Suudi Arabistan'ın ciddi kentinde Fransız Başkonsolosluğu'na bir saldırı haberi geldi. E, Başkonsoloslukta e, güvenlik olarak çalışan bir kişi bıçakla yaralandı. Daha sonra Büyükelçilik bir açıklama yaptı Fransa'nın e, Suudi Arabistan Büyükelçiliği sal, e, saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin sal, durumunun iyi olduğunu, hastane tedavi gördüğünü ve saldırgan Suriye vatandaşının gözaltına alındığını söyledi. Yine aynı gün 29 Ekim'de bir dördüncü saldırı haberi geldi. Fransa'nın en uzun günü. Kesinlikle öyle. Aslında saldırı demeyeyim, düzelteyim. Öğleden sonra Lyon'da 1994 doğumlu Afgan olduğu tespit edilen, Fransa'da yasal oturum izni olduğu tespit edilen bir kişi elindeki 30 santimlik bir bıçakla tramvaya binmek istiyor. Tabii hemen polis müdahale ediyor. Gözaltına alıyor. 3 santimlik bıçağı çikolata kesmek ve onu yemek için kullanacağını söylüyor. Okay. <gülüyor> e, yapılan işte geriye dönük yapılan taramalarda herhangi bir terör bağlantısının tespit edilemediği e, aktarıldı polis kaynakları tarafından. Yine aynı akşam 29 Ekim'de e, bu sefer işte Türkiye ile alakalı bir durum var. Fransa'nın Dijon kentinde bir grup Türk... Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla ve Türk bayraklarıyla sokaklarda yürüdü. Aslında geçen haftadan, geçen hafta demeyeyim de Samuel Petin'in öldürülmesine itibaren Fransa ve Türkiye arasında bir işte e, İslamofobi, İslam e, Fransa'daki Müslümanlara baskı, onlara bir faşizm e, uygulanıyor gibi Türkiye'den gelen söylemler vardı. Buna dair buradaki Türkler de aslında biraz hareketlik halinde. Aynı zamanda Azerbaycan... Ve Ermenistan arasında yaşanan Dağlı Karabağ Savaşı da burada Fransa'da yaşayan Türkler ve Ermeniler arasındaki gerginliğe sebep alıyor. Yine geçen hafta içi Lyon'a yakın, Lyon'un yani Lyon çevresindeki bir şehirde, Viyen şehrinde, sabah saatlerinde sıklıkla kullanılan bir otoyolda Ermeni yurttaşlar bir eylem yapıyor i̇şte Azerbaycan'da yaşanan çatışmalara karşı. Yine o o o anda işe gitmek için oradan geçen Türkler de e, bu komoya işte saldırıyor. Aslında saldırıyor demeyim de iki grup arasında bir sözü sataşma yaşanıyor. Daha sonra o saldırıya dönüyor, dört e, Türk yaralanıyor. E, onun akşamına da hemen o gün e, Lyon'daki Ermeni mahallesini yine böyle yüzlerce kişi, yüzlerce Türk Orada bir yürüyüş düzenledi. Fransız basında şu Türkler Ermeni bastı diye yer aldı. Ee, i̇şte Fransız Ermenilere karşı küfür, tehdit ve hakaret içeren sözler sarf edildi orada. Ee, onun dışında dün e, Lyon'da yine bir saldırı yaşandı. Ee, Nis'teki saldırı bir Katolik Kilisesi'ne yapılmıştı ve aslında e, bütün Katolik, yani Fransa aslında ağırlıklı olarak Katoliklerin yaşadığı e, bir ülke bir Ortodoks Kilisesi'ne, Lyon 7. bölgede bulunan bir Ortodoks Kilisesi'ni kapatıp çıkarken ya o kilisenin papası kiliseyi kapatırken silahlı saldırıyor uğruyor. İki kurşunla yaralanıyor ve ağır yaralanıyor aslında. Saldırıdan hala aranıyor. Saldırıdan kısa bir süre sonra bir kebap dükkanında bir kişi gözaltına alınıyor ama daha sonra onun olmadığı anlaşılıyor ve serbest bırakılıyor. Aslında Rahip'i yani rahip vuran kişi. Rahip yaşıyor şu an, ölmedi. 1.90 boylarında ve Akdeniz tipli olarak tarif ediliyor, basında bu şekilde yer alıyor. Ancak Akdeniz tipi demek çok geniş. Yani İtalya'da bir Akdeniz ülkesi, Kuzey Afrika'da bir Akdeniz bölgesi. Onun dışında Raib'in üzerine Raib kıyafeti olmadığı söyleniyor. Yani daha önce gözlem, gözlem yapılmış olabilir. O kişinin Raib olduğunu bu şekilde tespit etmiş olabilir deniyor. Son olarak bugün yine birkaç saldırı haberi vardı. Fransa ile ilgili Fransa ile ilintili. Kanada'nın Kebek bölgesi, Kebek eyaleti, Fransız eyaleti, Fransızca konuşulan eyalette. Cıldılar Bayramı kutlama bir kişi saldırıyor. Ve iki kişiyi öldürüyor. Yani ortaçağ kostümü giymiş bir erkek olarak tarif ediliyor saldırgan. Ve elinde aslında bir kılıç vardı. Bu kılıçla iki kişiyi öldürdü. Beş kişi yaraladı diye yaralıyor. Yine Kebek bölgesine yayınlanan Fransızca Le Soleil gazetesi boğaz kesme iddiasını ortaya attı. Öldürülen kişiler boğazı kesilerek öldürüldü e, denildi. Yine dün gece Lyon'da e, Ermeni Ulusal Anma Merkezi'ne Ermeni soykırımı anıtına sprey boyuyla e, RT'ye yani Recep Tayyip Erdoğan kısaltması gri kurt yazıldı Fransızca. Gri kurt anlamına gelen kelimeler yazıldı ve Fransızca küfürler yazıldı Ermenilere yönelik. E, aslında Fransa yani, muhabbetinin öldürülmesine itibaren hatta biraz daha geriye giderse iki Eylül'de Charlie Hebdo davası başladığından itibaren çok gergin günler geçiriyor. Özellikle İslam'la ilintili durumlarda. Ee, çünkü 2 Eylül'de Charlie davası başladı. 25 Eylül'de Charlie eski binasına e, bir kişi saldırdı ve iki kişiyi yaraladı. Charlie hala orada olduğunu düşünerek saldırmıştı o binaya. Onun Ondan sonra 25 Eylül'de bu olay yaşandı. 16 Ekim'de Samoa Petit'i başı keserek çok korkunç bir şekilde öldürüldü. Arkasından e, işte niş saldırısı, onu devam eden saldırılar. Aynı zamanda şu an Confirmandayız. Fransızlar bunu hiç istemiyordu. E, hatta eylemler yapıldı son gece. Yani perşembe gecesi yasaklar başlayacaktı. Pek çok şehirde buna, işte maske zorunluluğuna karşı eve kapanmaya karşı eylemler yapıldı. Macron istifaya çağrıldı aslında çok, e, yani çok karmaşık, psikolojik olarak zor zamanlar geçiriyor ülke. Yine Macron dün gece e, açıklama yaptı ve e, bu Çarlepto karikatürleriyle ilgili yani Çarlepto'nun e, Muhammed Peygamber karikatürleri aslında bu gerginliğe sebep olmuştu. Karikatürlere hak vermese bile onu anlamak, anlamak durumunda olduğunu konumunun bunu gerektirdiğini söyledi. Müslümanların hassasiyetini anlıyorum ama benim konumum o karikatürlerin yayınlanabilmesi sağlamak, onlara bu basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü vermek dedi. Ee, onun dışında e, hafta içi Charleston'un son kapağında e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı ve Türkiye tarafından da çok sert tepki e, aldı kapak. Macron isim zikretmese de Charlapta bir resmi yayın değil, bağımsız bir yayın ve ifade özgürlüğü var. O çizimleri Charlapta yapıyor. Fransız hükümeti ya Fransız devleti yapmıyor dedi. Aslında bu Türkiye'den gelen e, eleştirilere belki de bir cevaptı. Macron isim zikretmeden böyle açıklamalar yaptı. E, Fransa'da e, durum böyle. Biraz gerginiz, biraz korkuyoruz, biraz mutsuzuz, biraz sıkıldık koronadan, saldırılardan dolayı gergin ve üzgünüz. Böyle.
0: Aslında belki kapatmadan şuna da değinmek gerekebilir Seda. Seda. E, Cuma günü İngiltere'de de e, aslında Fransız Büyükelçiliği önünde Müslüman bir grup Cuma namazı kıldı. E, ellerinde e, Macron'a karşı e, dövizlerle. Burada da aslında sesler bir şekilde yükseldi. Fakat Fransa'da olanlardan sonra benim en dikkatimi çeken yansıma Kanada'da oldu. Çünkü e, Kanada Başbakanı Justin Trudeau bir açıklama yaptı aslında e, dün. Eee Charlie Hebdo meselesiyle ilgili ifade gülür sınırsız değildir gibi bir çıkışta bulundu. Hemen peşinden de bugün Kanada'da aslında senin az önce anlattığına benzer bir saldırı tekrarlandı ve ortaçağ kıyafetleriyle kılıçlı bir kişi, iki kişinin ölümüne neden oldu, beş kişiyi de yaraladı. Bakalım ilerleyen günlerde aslında dünyanın farklı noktalarında bu olaylarla bağlantılı yeni gelişmelere şahit olacak mıyız? yani beklenenden garip ilerliyor aslında süreç gibi görünüyor.
1: Kesinlikle öyle. Macron e, samarbeti cinayetinden itibaren e, bunu bir İslami terör e, saldırıları olduğunu söylüyordu. Ve yine en son işte Niste de aynı şey söyledi. Ardından e, işte bütün Fransa'ya birlik olma çağrısı yaptı. Çünkü işte Fransız Müslümanları diye bir grup çok sık tekrar ediliyor. Aslında bu şekilde Fransa'da yaşayan insanların bölünemeyeceğini Fransa'da komünitelerin olmadığını tek bir komünite var, o da ulus dedi. Böyle bir tweet attı. E, dün gece katıldığı bir e, televizyon röportajında e, leğiklik hiç kimseye öldürmedi dedi. Yani leğiklikten kimseye zarar gelmez gibi bir açıklamaydı. Macron ilk başta açıklamalarını sertleştirse de şu an biraz daha ılımlı açıklamalar yapıyor aslında. E, i̇şte birleştirici, teslim olmama üzerine yani umutsuzlar kapılmama üzerine çağrılar yapıyor. Yine aynı şekilde Charlie Hebdo karikatürlerinden e, dolayı onun öncesinde de Türkiye'den boykot çağrları yapılmıştı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Aynı dönemde Arap ülkelerinde de Fransız ürünlerinin boykot edilmesi enlik çağrılar vardı. E, burada e, Fransa'da Fransa Müslümanları Küt e, Derneği Başkanı. E, biz Fransa Müslümanları olarak çok dikkatli olmalıyız, e, bir bütünüz tür şeylere dikkat etmeliyiz ve evet karikatürleri onaylamasak da hoşumuza gitmese de bu kimseyi öldürme hakkını kimseye vermez dedi. İfade özgürlüğü budur dedi ve boykot çağrıları konusunda Fransa Müslümanlar olarak çok dikkatli olmalıyız. Böyle çağrılara kapılmamalıyız dedi. Aslında Galeya'na gelmeyelim diyordu orada. Çok farklı tepkiler var. Çok farklı gözetilmesi gereken dengeler var Fransa'da aslında. Bakalım yani önümüzdeki program çok başka bir durumda anlatabilirim. Bunların devamı olan gelecek olaylar da anlatabilirim. Bekleyip göreceğiz.
2: Evet önümüzdeki hafta hem Avrupa için yoğun bir gündem olabilir. Bu lockdown'un sonuçları ve tartışmalarını görmeye başlayabiliriz. Hem de Amerika seçimleri de gerçekleşmiş olacak. Uzun bir, yoğun bir dış haber gündemiyle karşı karşıya olacağız biz de önümüzdeki haftalarda. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa istiyorsanız yavaş yavaş kapatalım. Kapatalım programı.
0: Kapatalım. Kış hızlı <gülüyor> kış tamam. olacak gibi görünüyor. <gülüyor> Zaten daha çok konuşacağız. Sezon açıldı.
2: <gülüyor> o zaman görüşmek evet, üzere evet. demiş olalım. Hoşçakalın. Hoşça
0: kalın.